0: All boats rise with the tide. Alltså att om man får upp, man får upp medvetandenivån individuellt på eh, varje medarbetare i ett företag, i en myndighet så att hela nivån går upp. Att alla reser sig tillsammans och får det här den här gemensamma förståelsen eller insikten vilken, eh, vilken samhällsnytta det skulle göra för företag vinstmässigt, aktiemässigt, för poliser, servicemässigt och så vidare va? Eh, och det, det skulle ju vara eh, Det skulle man kunna vinna mycket på
1: Du lyssnar på Human Change med mig Daniel Magnusson och idag har jag två bröder i studion. Eller i studion i studion. De sitter på varsitt håll, en i Göteborg och en uppe i stockholms -trakten. Och det är Anton och Isak Järbo som driver tankepodden tillsammans. Varmt välkomna grabbar.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Tack.
1: Härligt att ha er här. Jag har ju lyssnat på er podd och kom över den för... Ja, något halvår sedan, eller till och med mer, det är början på, eller slutet på 2020, så hittade jag den. Och eh, ni som jag har ju ett stort intresse just det här runt psykologin hur vi fungerar som, som människa helt enkelt. Hur vårt psykologiska system, operativsystem fungerar. Och eh, eh, ni kommer ju från en annan bakgrund än jag. Så jag tänker att ni får jättegärna berätta lite om er bakgrund och hur ni kom in på de tre principerna och valfritt vem som vill börja. Ni får slåss om det.
0: Det får nu du, mm. sagt. Det var mm. du som fick in mig på det här. Precis. Du har fått ansvaret här. Eh,
2: nej men vi, vad ska man säga, jag hittade principerna eh, genom en podd. Som jag lyssnade på för 2017 eller 2016 till och med kanske. Så att jag har varit medveten om de här tre principerna ett tag nu. Och jag höll ju på lite med personlig utveckling. Jag var intresserad av det och läste väldigt mycket böcker. Och så jag kände liksom att det är jättekul att läsa, det är jätteintressant. Men jag tyckte liksom inte att jag hade någon jättestor påverkan på mitt välmående. Det var väl så jag kände. Och då lämnade jag det under många år och så. Det blev nästan lite anti personlig utveckling, tyckte att det, liksom, ah, det, du vet, det är det bara massa eh, allting är individuellt ändå liksom, och man, så så att jag var väldigt skeptisk till allting som hade med personlig utveckling att göra eh, tills jag en dag lyssnade på en hälsopodd alltså det handlade om hälsa egentligen och där var Anders Haglund inbjuden och då blev det att han pratade en del om de tre principerna och när han gjorde det så kände jag att det här var någonting nytt som jag liksom aldrig har hört förr och då, 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 det här är någonting annorlunda och då blev jag intresserad av principerna. Så då började jag ju läsa böcker om, om, om principerna och sätta mig in i det. Och, och så, jag gillar ju att läsa mycket och, och så. Så att jag har ju läst det mesta egentligen nu, det här laget och så. Eh, och tycker att det är väldigt eh, spännande och fantastiskt. Och så enkelt. Så alltså det är ju enkelheten i principerna som är så underbar. Och eh, tycker också att jag har sett att det påverkar mitt liv- när jag förstår och får insikter om principerna så ser jag att det händer saker med mig. Och det är ju också att det blir mer spännande och intressant. Än när det bara är en massa intellektue intellektuella idéer man har. Så, så, så är det ju liksom på ett annat sätt. Så att, och sen så började jag ju prata med Bruschan då. Vi, vi, vi är ju nära varandra och har alltid hängt ihop liksom och sådär. Och då blir det att man surrar lite om de här grejerna. Och eh, han som är en klok människa kunde ju också känna att här finns någonting mer än, än, än det vanliga och så. Någonting speciellt i detta. Och där vid började
0: ju, du, Anton, då kan ju du ta vid hur du började. Precis. Du har ju genom vårt liv tillsammans fått haft lite olika idéer för dig och tankar och bollat det med mig, och jag har dragits med idéna efter det andra och sådär och provat på det och så. Så även det här tyckte jag ju lätt intressant. Och så fick jag information från dig mest. Jag satte mig inte in så jättemycket i det som, material som fanns och de. Människor som pratar om detta utan jag pratar med dig mycket men förstod ganska snabbt just som du sa enkelheten i det jag kunde förstå ganska snabbt hur det förhöll sig med detta och när jag sen började applicera det i mitt liv så kände jag att det vilken grej så att så kom jag att liksom verkligen fastna för det och när vi båda kände detta att oj det här förhåller sig verkligen så för oss och det här är väldigt det här är väldigt enkelt trevligt och bra och det hjälper oss i våra liv på det hjälper oss väldigt mycket i livet- så kände mm. vi väl att vi får göra någonting med det. Så det var väl så vi började bolla idén- om, om hur ska man liksom förmedla detta och sådär. Då började vi prata om att kanske ska podda. Mm. Så det var väl så tankepodden föddes. Och du andra
2: människor som sa till dig- det var ju dina kollegor och så här, som sa liksom- det här måste ni podda om. Och jag hade inte tänkt ja, den precis. tanken riktigt. Så att jag sa ja, det kan ju vara kul- och börja podda om detta. Och sen har det växt fram lite, lite då. För oss. Så vi har ju börjat att podda och snacka. Och så märker vi att det är kul att vi sitter och tjatar bara. Du vet, folk tröttnar ju på oss liksom. Så att man mm. kanske ska bjuda in lite andra. Coach, Coach Magnusson till exempel. Ja, <laughs> och, så, och lite perfekt. andra spännande människor. Och, och surra lite med liksom. och, och då blev det att vi började bjuda in någon gammal kompis. Som har jobbat mycket med sitt liv. Och ta sig från sin kyrka. Som han hade lite jobbigt med och sådär va. Och, och, och hitta rätt i huvudet kring saker. Vi kan berätta lite om det och nu igår faktiskt, förrgår, så träffar vi en annan gammal vän eh, eh, son till en av Hiraibröderna med gyllene skorna, Sebastian Hirej som också haft en lång livsresa och eh, hade ett jättebra samtal med honom på mammas altan där då som vi spelade in och vi märker ju det att det blir mycket mer spännande när man bjuder in människor och, och diskuterar och pratar och så så det tänker vi nog att vi ska fortsätta lite med framöver och så då och så.
1: Jag tycker också, absolut, det, det, det blir en viss dynamik när man plockar in någon utifrån. Uh, och jag är ju själv i min podd i vanliga fall, när jag inte har gäster. Så, så att, jag kan ju uppleva, att jag lyssnar på Michael Neal och säger, ah, gud vad han är klok. Och han, han får det ja, låta så enkelt, klok. nu är han van och håller på att prata mm. mycket själv. Men, mm. men det, 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 är lite, det är en viss utmaning att prata själv bara rakt ut så. Nu kan jag tycka det är kul också. och Jag hade ett mm. avsnitt som var 18 minuter. Jag hade inte en aning om såg jag här för ett tag sedan. Men eh, det blir en viss annan dynamik. När man är mer än ja. en. Och det tycker jag, jag upplever som är riktigt bra. Med era, era, era reflektioner. Hur ni bollar fram och tillbaka. I er podd tycker jag är väldigt behagligt att lyssna på också. Så ni får ju den dynamiken. Även om ni bara är två. Och inte har någon utanför. Mm. er lilla konstellation så att säga.
2: Mm. Men jag måste säga, jag har lyssnat lite på din podd. och Det som jag tycker är spännande, grejen som du har gjort, är att du har ju samlat ihop alla de här spännande människorna som faktiskt jobbar med principerna i Sverige. Och pratat med dem så att det blir som någon slags samlingsalbum eller samlingspodd om man vill liksom höra alla de här människorna som, som faktiskt håller på med principerna i Sverige. Och det är en väldigt kul idé tycker jag som du har haft. Att du har ju verkligen tagit dig ansträngt dig för att hitta alla de här människorna som, som jobbar med principerna och intervjuat dem och så. Det tycker jag är en väldigt rolig idé.
0: Mm. Mm. Ja det är jag med Och jag ser ju alla oss som gör detta På den nivån och i det forum vi gör det som Jag känner i alla fall att vi är ju som ett lag Alltså vi har hittat någonting som vi ser som en skatt Och hur kan vi bäst förmedla detta Till så många personer som möjligt Så, så, så känner jag mm. Där är ju podden ett Och, och flera poddar nu ett jättebra forum tycker jag så det mm. känns jättekul mm. och sen ska jag säga det Daniel att när jag lyssnar på din podd för så tänkte
2: jag det här låter precis som Erik Hag Tyckte jag din röst <laughs> <laughs> och, det, och det är så här, och Det, det ska ju ta som en komplimang för Erik Hag Han har ju faktiskt en väldigt behaglig och trevlig röst Att lyssna på eh, så, där, så att jag kände det, är, är det Erik Hag det här eller det, så att det var min, första, min första tanke jag fick När jag började lyssna på din podd Det var så här.
0: Ah, vad lik han låter Erik Hag det var det jag ja. tänkte. Så, sa, så sa du det till mig ja. Och så lyssnade jag på den här eh, Hassan Som han gör den här eh, Pillesnoppvägen i Ballefjångberga ja. <laughs> Och så kände jag att de har jättelika <laughs> Ja, då måste jag läsa på Erik Hag igen då helt enkelt ja. Ja,
2: så det är en förstås som en komplimang tycker jag
0: det ska jag
1: göra, definitivt mm. <laughs> tack för det <laughs> på... Erik <Haga>. uh, <laughs> det, det, ni har ju en kristen bakgrund också och ja. uppväxt och, och kristen, och det kan ju finnas olika nivåer av det också tänker jag uh, men ni har ju missionerat och sånt också om jag har förstått rätt
0: Mm, har vi gjort. Ja, eh, i den kyrkan vi tillhörde då, Mormonskyrkan, där, eh, där man kan säga att det förväntas av männen framför allt att avsätta två år i ungdomen, då, mellan 18 och 25 vanligen, att åka ut i världen och eh, vara ambassadör för kyrkan och sprida budskapet och tron och sådär. Och det gjorde vi båda, så jag åkte till Spanien i två år och eh, du åkte till Aten, där du blev gripen några gånger och sådär. För, för vad hette det? Falsk upp. Predikan. Nej alltså
2: jag, jag har ju stått mitt i Aten med, med tio ortodoxa präster runt mig som står och skriker och gapar att jag är hädelse och du vet det har varit kaos och polisen kommer och plockar in oss och så. Här. så att det var ju en ganska intensiv upplevelse men samtidigt en väldigt häftig upplevelse för att man, man slänger in 20-åringar ut på gatan och säger prata med en religion och det är ju ganska, vad ska man säga, tufft Och man är ung i den åldern och man ska ut och, och, och man har ju inte så mycket vad ska man säga, djup kunskap heller riktigt som man har landat i när man, kanske när man är 20 år utan man följer ett program som kyrkan har som man förhoppningsvis känner gott för åtminstone eh, och så ska man stå upp för det då mot alla människor man träffar och så. så att, och i Grekland var man ganska ensam för att där är det ju väldigt ortodoxt och det liknar ju lite grann Spanien Anton som du var i för att de länderna har ju lite liknande eh, vad ska man säga, eh, kulturer och så så att, så att eh, på det sättet så har Anton och Anton och min uppväxt och så har ju varit väldigt lika så vi har ju blivit ganska lika också för att han har haft ganska likadana erfarenheter då när han var på mission och sen efteråt och så så att, eh, det, det är ju kul, man kan ju relatera till varandra på det sättet och det gör ju också att när man pratar om principerna och så så förstår man varandra och man kan liksom bolla på ett sätt som gör att det man är väldigt nära varandra när man pratar för att man har hög förståelse för var man kommer ifrån liksom.
1: när ni var och missionerade då, både i Spanien och Grekland vad, vad, vad är skillnaden mot det ni predikade och missionerade om kanske man säger mera då än mot det som ni mötte där nere
0: eh, ja eh, kyrkan som vi representerade ...har ju ett ganska stort sanningsanspråk. Det finns ju flera tusen kristna religioner då. Och har man det sanningsanspråket att den, den sanna religionen är denna... ...då blir det plötsligt viktigt att många människor får reda på det här budskapet då. Medan har man snarare den, det synsättet att bara du accepterar Jesus så är det bra... Då hade vi kanske inte behövt åka. Då hade inte jag kanske behövt åka ner och predika för katoliker som i stort sett alla är i Spanien. Då. Men med det sanningsanspråket som man själv då accepterade och var ganska övertygad om att det faktiskt är så. Då blir det viktigt att, det, så att säga, det som är sant får komma ut till alla människor i världen. Som kanske tror på saker som visserligen är bra saker och har kommit långt på väg men som kan få adderat till sig då ytterligare sanning och ytterligare kunskap om hur det faktiskt är Så mm. det är väl skillnaden
2: och det är ju ett koncept kan man säga Som kyrkan har och ganska tydligt sådant Att det är liksom Det är de här grejerna vi tror på Och en del saker kan man tycka är lite knepiga Men mycket är också väldigt bra grejer som, som man kan hitta i principerna också Faktiskt Så att jag tycker mig kunna se När man läser Bibeln till exempel Så ser man ju där att, att Jesus Pratar ju faktiskt om principen också då i, i liksom, Oroa dig inte för morgondagen Och låt morgondagen ta hand om sig själv Och allt sånt där Han, han, han förespråkar ju hela tiden det tänket som man har i, i principerna så att det finns mycket av det och det tycker jag att man kan hitta i alla religioner och, och livsåskådningar som finns det går tillbaka till det här egentligen och det är det som jag tycker är fint med principerna det är ju att den, det är, finns ingenting egentligen som man ska tillägna sig eller det finns inga koncept man måste ta till sig utan det handlar ju tvärtom om att det finns inom oss allihopa vi behöver inte göra någonting vi behöver liksom inte upp nå någonting, vi behöver inte liksom, utan det finns där, och det är väldigt avslappnande på ett sätt, för då slipper man springa runt och leta efter massa grejer eh, och det, mm. det är ju skönt på ett sätt att man, att man slipper det så, att, eh, mm. så att det, det finns en stor skillnad men det finns också likheter skulle jag säga
1: Ver verkligen uh, och jag har liksom uh, ingen ja, jag konfirmerar mig har jag gjort Uh, och jag okay. vet, typ 14-15 då var det bara för att kunna få en moppe
2: <laughs> som de flesta ja,
1: förmodligen jag vet inte det förmodligen vet jag. men, men liksom, det fanns liksom ingen ingen annan baktanke det var en tydlig baktanke egentligen med det, men, men uh, ingen annan liksom riktigt tro på det sättet och inte uppväxt på det uh, i, i någon sorts religiös Benämnelse och det, och det som jag då kan uppleva just när man tittar på, på de tre principerna eh, och, och vad Sidney Banks upptäckte, eller han, ja, han upptäckte det och fi, fick egentligen en, en blev väl upplyst eller vad man ska kalla det, en, en, en stor insikt. Det är ju så man pratar om det och då kan det ju lätt låta religiöst och det kan också eh, låta sektaktigt var det nu är när de, de som lyssnar på det medan han är ju långt ifrån det eller han var långt ifrån det han var ju väldigt tydlig med vad han hade sett liksom och, hur, och han, det han hade sett var ju liksom att vi, hur vi fungerar och han hittat ett sätt att förklara det och precis som du sa Isak just det här med att Jesus i det här fallet också pratade om det oroa dig inte för morgondagen mm. och, och det här pratas ju om i andra religioner också Uh, hinduismen, buddhismen etc, etcetera, etcetera. Uh, och, men, och, och det, det jag tänkte koppla till här var just det du sa Anton, det, det här är ju sant det här vill man liksom nå ut och det är lite det jag kan känna att jag hamnar i och det är därför jag mm. har den här podden för jag har också sett mm. vad det gör för skillnad för mig men också för andra som jag coachar och, och andra människor jag pratar och lyssnar på, mm. vilka stora förändringar det faktiskt kan göra utan att behöva göra någonting egentligen
0: när vi är inne på det, ämnet religion och religioner och pappa sa en gång en sak som jag tog med mig, han alltså, i kyrkan var det väldigt viktigt att man tillhörde man ser det som en orgel, piporna på en orgel de är flera stycken när de står i rad att man tillhörde rätt rör själva det röret som vi tillhörde de andra rören, det var, det var inte rätt liksom. men då sa pappa att det spelar egentligen ingen roll vilket rör du ligger i om du ligger i mormonröret eller principröret eller eh, islamska röret ...eller yogiröret utan det som spelar roll mer ...det är hur högt upp i det röret som du tillhör du ligger. För tittar man på de muslimer som är dedikerade muslimer... ...som har förstått principer inom sin religion... ...och lever sitt liv efter de, de principerna som kärlek, vänskap, tjänande... Och jämför det med en kristen som har kommit långt i sitt, i sitt rör och som också är högt upp och har förstått hur det förhåller sig och vad som är viktigt och vad som är sann religion. Då spelar det inte så stor roll vilket rör man är i. Man kommer vara ganska likavandra som människor ändå för att man mm. har kommit i sin utveckling och i sin förståelse så pass långt. Mm. Så det tog jag med mig, det sa han en gång och det tog jag med mig för livet. Jag tyckte mm. att det var jättebra sagt och jag kände att visst är det så. Mm. Och då pratade du ju inte kommit långt liksom i
2: karriären i en religion. Utan kommit långt i förståelsen av den, det som den religionen försöker förmedla någonstans i botten. Då. Men, men även, eh, tänker jag, du pratade om Sidney Banks där då Daniel. Eh, Sidney Banks, han, 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 gjorde ju alltid, han sa ju alltid så att det är, det är ju inte så meningsfullt att pusha ut någonting. Alltså trycka, trycka in din världsbild på en annan människa som inte är intresserad av att höra din världsbild eller ta till sig den det är ju ganska meningslöst eh, och en skillnad här då det är ju att när man, jag förstår den känslan som du har är att man vill, man vill ju dela med sig av något man har själv har förstått och sett att det är viktigt och det är det som vi försöker göra i vår podd också men, men det är skillnad på att försöka trycka upp din världsbild i ansiktet på någon som inte vill ha den och att faktiskt dela med dig av, no av någonting som du har förstått till en människa som är intresserad av det. Det är två helt olika saker så att jag försöker alltid tänka att jag, jag pratar liksom inte om principerna eh, med människor som man, som man känner liksom kanske inte är så intresserad av eller har bett om det. Utan jag är mer, när jag kommer in på en diskussion och någon undrar och är intresserad av och så, då är det gärna med mig och prata så, så att jag känner liksom inte behovet av att jag ska trycka upp det ansikt på, på någon eller ner i halsen på någon utan... Jag, det, blir det, har du gjort
0: redan i, det har du gjort i två år redan Ja det är precis, jag
2: har redan gjort den grejen i två år Och det, det, var, det kändes så där. just den grejen Hålladågska
0: de, präster liksom
2: De tyckte inte om att få eh, Mormonkyrkans ideologi nedtryckt i halsen Nej precis, det var inte deras grej Nej och, och det, är det, det är väl ingen
1: som tycker om det Inte ens gåsen tycker om att få mat nedtryckt i halsen Och sen så ska man göra gåslever av det och likväl så tycker inte vi om att vi blir påtvingade någonting. En ideologi eller eh, fakta eller vad det är. För det är då det på något sätt. Vi, vi upplever att vi blir påtvingade någonting. Och, mm. och det är så viktigt och det, det är bra. Och de som lyssnar, de lyssnar. De som inte lyssnar, in, lyssnar inte. Så är det bara. Mm. Och, och någonstans, det jag brukar säga är att oavsett om man tror på det eller inte tror på det så funkar det. Och det är precis mm. som gravitation. Och, och det kan ju låta jäkligt kaxigt kanske många tycker. Och då får de väl tycka det då, tänker jag. Men, men det blir ju på något sätt en ett, ett en, inte en predikan men, men det, är, det är lätt att dra en koppling till att det är religiöst. Mm. Och, och det är du som om orgen där Anton det här med att alla alla religioner, när man tittar på ursprunget, nu har inte jag läst teologi på det sättet och kan religion så ut, men det, det jag fattar är ju att alla pratar om att vi är liksom kärlek. Och det blir ju först när det tolkas på fel sätt som det blir fel. Äh, därav fel tolkningen. eh äh, men när vi väl börjar titta på vad, vad, vad man faktiskt står för så står det ju för omtanke och medkänsla och kärlek i någon form. Oavsett, älskar din nästa. Eh, till exempel. Och att, att det är det, det allting handlar om. Mm. Att vi, vi är ju här och vi vill väl. Sen så kan man då börja göra falanger och börja tolka så, texter och sånt så det passar mig och mm. passar min agenda. Mm. Och då är det då det blir extremt. Tänker jag i alla fall.
2: Precis, och det blir ju lätt så tycker jag kan jag tycka ibland inom principerna också faktiskt, att eh, de, en del som håller på med principerna vill ju nästan skapa någon slags religion, känns det nästan som ibland kan jag tycka också, eh, mm. när man är med i olika forum och sådär då, att det blir någon slags lära och så, och det jag tror att det är högst mänskligt det där, att man på något sätt, man vill konceptualisera saker och ting. Man vill ha en liksom tydligt koncept. Det här är mitt koncept som jag följer. och så. Alltså, Det är någon slags trygghetsgrej, det tror jag. Eh, när egentligen principen är precis motsatsen. Alltså, som sagt, det är ett gäng principer som, som faktiskt, om man tittar på det så, och lyfter på de här stenarna och verkligen grottar ner i det, så ser man ju då, liksom, när man börjar fundera på vad, vad tankar är för någonting till exempel, så, så ser man ju då att det finns ingen människa, kan jag tänka mig, som inte... Få sig en tankeställare när den börjar fundera på vad tankar är för något. Om den inte har gjort det förut, tror jag. Så att det blir ju liksom sådana slags... Eh, man kan ju använda det som, som i och för sig då, om man känner ett behov av att få tillhöra en gemenskap och tillhöra någonting. Så kan ju i principen vara något, något sånt absolut. Men, men man kan också ha det som, som Anton brukar säga då, som ett rent välmående... Vad ska man säga? Använda det som välmåendeprinciper. Alltså att jag vill bara må bättre i mitt liv. Jag är helt oreligiös. Jag, jag är inte intresserad av andlighet heller. Behöver man inte vara egentligen. Utan man kan se det som att hur kan jag hitta ett sätt att må bättre i mitt liv? Och göra det lite enklare för mig själv bara. En sån enkel grej. Och det vill nog alla egentligen, tror jag. Så att där. Tror jag att den stora relevansen av principen ändå finns i att, att det är någonting som alla vill ha, skulle jag ändå vilja påstå, som principerna faktiskt kan erbjuda. En enklare, och som du brukar säga Anton då, trevligare livsresa. För vi, så här, du, mm. du brukar säga till mig, så här: jag vill, jag vill egentligen jag vill ha det trevligt i mitt liv. Det är egentligen det jag vill. Mm jag bara, ett
0: trevligt liv. det är liksom det jag mäter ja. mitt liv jag mäter mitt liv i trevlighet ja. i trevlig tid så mycket som möjligt som jag kan fylla med det så eh, känns det jättekul ja. så att, eh, det, där har principerna verkligen eh, varit en jättehjälp att jag älskar att se hur saker och ting förhåller sig för mig om jag går ut i solen jag har ganska dålig pigment som ni kan se här, vi har kamera på men jag, om jag går ut i solen så bränner jag mig efter en timme. Jag somnade i solen en gång i fyra timmar och så sa jag aldrig mer. Jag var som att man penslar smält smör på en röd hummer så som liksom. och sen så lärde jag mig att en timme då tänkte jag och då brände jag mig igen. Och det gjorde jätteont och då sa jag aldrig mer. Och sen har jag lärt mig nu då att om jag går ut i portioner om 20 minuter. Två gånger om dagen. Så blir det en fin bränna och det stör inte mig. Det helt enkelt förhåller sig så för mig. Mm. Och genom att följa det då. Så kan jag bespara mig så mycket otrevliga upplevelser. Och istället bara ha det trevligt. Mm. Så som jag har lärt mig att principerna för mig då. Det förhåller sig så för mig. Att omständigheterna till exempel har inte makt över mig. Utan snarare då min makt över mina omständigheter. Och alla de här liksom, vinsterna man kan dra från, från insikten av principerna när man förstår hur det förhåller sig, mm. så det blir det trevligare.
2: Jag mm. kommer att tänka på, för jag alldeles nyss när jag kom upp hit, jag är ju skitdålig på att stänga av ugnen, eh, eller splatt, eh, spisen, jag kan, glömmer lätt det. jag tar bort kastrullen och så glömmer jag att stänga av, och det har jag börjat med på senast, jag vet inte varför, men det är en, en dum vana, ovana. Uh, och det, min sambo hon blir ganska irriterad på det med all rätt, och så här, det är ju en säkerhetsrisk, och så. Här, liksom, ah, så att det, det, hon kan gå igång på det ganska hårt, och det gjorde hon nu här nere då. <laughs> så att det var liksom så här, du får absolut inte glömma att stänga av spisen, liksom. nej vad ska man säga det är klart jag inte får, liksom. det, det, det har hon ju rätt i men det är så här, hon blir ju hon går hon, så går in i den här som jag ser då, tankestormen, som det ändå är att hon, hennes tänkande sätter igång Och hon blir, blir arg och så va? Så att det blir en ganska otrevlig stämning och, det så här, och då sa jag till henne så här Men måste vi prata om det här nu, kan vi inte prata om det sen <laughs> Så va, när då sen liksom. Ja men vi ska ut på promenad Sen eftermiddag, kan vi inte prata om det då <laughs> Liksom, ja uh, okej okay. Fast, då, fast vi, då kommer vi glömma det Oh, Okej, okay, då säger jag så här Okej, okay, men då ställer jag klockan För vi ska ut på promenad vid, vid sex va Då ställer jag klockan på kvart över sex då, <går> och, då är det så här, och då börjar hon skratta till slut Så det blir så absurt, förstår du Jag ska ställa klockan på att vi ska prata om det på kvart Klockan kvart över sex när vi är på en promenad Och Då börjar hon skratta Och lite grann då så är problemet löst Det är det som är så himla konstigt För rätt som det, när hon inte är i sin tankestam längre jag säger, jag säger inte att problemet är löst. Det är klart att jag ska stänga av plattorna och komma ihåg det. Men så här, den, den irritationskänslan, den tråkiga stämningen vi var i. Den försvann. Och, och det, det är ju värt väldigt mycket. Och egentligen så behöver vi kanske inte gå tillbaka och bråka och stånga sig ändå. Så, det är ju en vinst. Jag, I min värld så ser det inte ut som att vi måste göra det egentligen. Jag, jag vet ju med mig att jag måste försöka lära mig att stänga av plattan. och, och så Att det, det är viktigt. Men... Vi behöver inte bråka om detta mer och det har ju liksom, det är en jättevinst tycker jag att då, då man, så fort tankarna skingras, man får ett nytt tänkande så är det borta och det är ju en, en, en jätte, jättevärdefullt.
1: Ver verkligen och, och jag tänker så här, vad har ni för spis? <laughs>
2: jag har en hell, den stänger av sig själv
1: om jag glömmer, du får investera en sån.
2: Vi har ett nu, sånt där gammalt jag... 90-tal vet du. Ja, ah, jag kommer aldrig glömma,
1: jag lovar Och så lägger du fram en hälder Eller någon självavstängande Eller som man har på, på kontoret En sån här timer man trycker in på 30 minuter Det är inte jobbigt om man kör
2: långkok
0: Det här gör ont i mig som gammal, som gammal brandskyddskonsult på Göteborgs stad Det gör ont i mig såhär. Ja, jag vet. Vi får prata om detta ja. Kvart över sex ikväll får vi prata om <laughs> det Jag ska ställa
2: klockan
1: du, du får ringa in då Anton Och så kan du vara med i samtalet där. Ja, och hur, hur, hur jag tänker så här, vi har pratat om tre principer och så vidare men, men det kan ju faktiskt vara folk som inte har hört talas om det innan som lyssnar och då tänker jag såhär, hur, hur förklarar ni de tre principerna?
0: Det här är egentligen ditt område Isak, för att det enda som sagt som jag tar med mig av de, de här tre principerna det är behållningen i hur det förhåller sig som de förklarar ganska bra de tre principerna som sådana och läran bakom dem, dem den förklarar du bättre det, det ligger lite utanför mitt intresse det som ligger i mitt intresse det är att som det förhåller sig det fungerar för mig och det, det är i relationen det är i jobbiga situationer och så vidare. Så mm, att, mm. varsågod Angel, vad tänker du? Jag,
1: jag, jag tänker så, här, så vad, är det du, vad är det du har sett och, och sett skillnad då Anton?
0: Min stora behållning i detta det är att eh, mina tankar leder till mina känslor. och Mina känslor leder till mina handlingar. Och att jag kan få ett nytt tänkande ganska snabbt. Och när jag får det så får jag nya känslor. Om jag då kan få för mig att glömma och lägga bakom mig det som jag tyckte var jobbigt. Så finns inte det längre. Och det, det är en jättebehållning. Exempelvis så satt jag i en bil med, med min fru och mina barn på väg till en semester här för ett tag sen, Och så hade vi ett sånt här jättebråk. Ni, det, ni vet, ett sånt här tråkigt bråk. Och så, så blir det tyst. Så den här tryckta tystnaden efteråt när man känner att oj, vad tråkigt det här känns. Och så. Och då när jag satt där så kom det till mig bara. En tanke som var så här att ska jag, om tio år kommer vi tänka på det här bråket då? Vi är ju gifta, vi kommer ju vara gifta. Vi kommer ju liksom ta oss igenom alla de här små hindren som kommer på vägen. Och det här är ett sånt hinder och det känns väldigt stort just nu. Men om tio år kommer vi tänka på detta. Det kommer jag nog inte. Men om fem år då? Nej, det tror jag inte heller. Om ett år, och så gick jag ner till det, Men om, om en halvtimme då? Alltså, helst skulle jag vilja komma över det här nu och då frågade jag min fru så sa jag, du älskling om tio år tror du att vi kommer tänka på det här då det här bråket nej det tror jag inte nej om, om ett år då nej om en halvtimme då alltså hur känner du Hon säger jag, nej jag skulle helst vilja bli av med det nu så är jag, jag med ska vi göra så att vi bara vi struntar i det nu och så börjar vi om och så sa hon ja men det gör vi så så kunde man hålla handen där över växelspaken och så det som det gav mig det var att det var väldigt hoppfullt för att det betyder ju att i relationer där man bråkar och man stångas när det ser som mörkast ut... Så det var inte bara det att jag fick en, en insikt om någonting där. Utan även min fru vi fick insikt samtidigt. Och det vände helt från fientlig stämning till en värdefull insikt som vi tar med oss nu. Och som vi kör ofta den nu när det är lite gnamsa. Men, men om tio år då? Nej, nej okej. Ja, men vi släpper detta. Vi lägger det bakom oss. Det var som är bilen den där gången. Och det betyder ju att i våra förhållanden och relationer. När vi upplever att nu är det så mörkt. Nu är det så fientligt. Även där kan jättefina härliga insikter slå oss till och med tillsammans som par och vi kan istället få en skatt av någonting som såg så mörkt ut. Det, det är ett exempel eh, hur det kan förhålla sig om man förstår de här principerna. Vi går inte tillbaka och rotar, vi går inte tillbaka och hacka på varandra utan vi klev över och gick vidare. då. Och det är, det är ett exempel på en behållning som jag får av de här principerna som hjälper mig i livet. Eh, principerna som, så, eh, som sådana och eh, tanke, thought, mind, consciousness och sådär. Det är du mer inläst på Isak och kanske mer intresserad av också än vad jag är. Ja och jag tycker det handlar ju egentligen
2: inte så mycket om, om att vara inläst. Det kan man vara när det gäller principerna att vara inläst på någonting. För att man kan vara hur inläst som helst men inte förstå någonting. Egentligen. Så att, så att eh, jag, jag, jag känner väl egentligen det man får prata om som du sa där Daniel, vad man har sett tycker jag är en bra fråga egentligen, mm. för det handlar egentligen om vad jag har sett, eh, jag kan ha läst hur mycket som helst och jag är, tycker egentligen att det du nämner Anton är det viktigaste också. Att, att, att upplevelser passerar och går över. Att det är en ständig vad ska man säga, illusion som, som kommer och går i våra liv. Och att vi kan istället njuta av den drömmen vi lever i egentligen. Tankedrömmen vi lever i. Istället för att ta den på fullast allvar hela tiden. I en jättebehållning och så. Jag kan gärna prata lite om, om, om hur jag ser på... På principerna rent vara med för någonting. Om det var det du tänkte Daniel där eller? Ja, ja men gör det för det, det är alltid roligt att
1: höra hur folk pratar om dem också. Och, och, mm. Tack snälla för att du delar med dig Anton det där. För det där var väldigt bra liksom och just att bara räkna bak tio år nej, och sen bara <laughs> en minut. Och i vissa fall så ja, förmodligen kanske vi kommer att påverka dem med en minut. Men vill jag det? Mm. Helst så tråkigt nah, och,
0: och, och dessutom det här var vårat bråk Och just den insikten var min insikt Men som, som liksom i, i stort då Att just det att det kan förhålla sig så Att när det ser mörkt ut Och när vi är ovänner Så kan en annan människa få sin insikt Och ett annat par kan få sin insikt Och hur tvärt det kan vända Om vi förstår hur psyket och hur vi fungerar Och hur vi kan förhålla oss till problem Jämfört med vad vi är vana vid mm. Exakt
1: och, 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 det, och det som du sa Isak också Det handlar inte bara principerna i sig om man tittar på he, att förstå dem intellekt, intellektuellt, för det är ju en sak och, och liksom ra, var det, jag hörde någon på dem om det var med Dr. Bill Petit tror jag eller någon annan, sa så. sa en mm. mm. any parrot, liksom varenda papegoja skulle kunna rapa upp liksom, tanke, medvetande och livskraft eller universal mind eller vad man nu väljer att kalla det det är ju det, är liksom, det kan vi alla göra vi kan alla läsa någonting men vi behöver fortfarande inte förstå det. Men när mm. vi väl förstår så gör det, det är det då det gör skillnad. Det är då de här insikterna mm. kommer som du var med om Anton till exempel. Men om du skulle förklara det för, för en lyssnare här som okej okay, vad är det där med mind consciousness mm. och mind thought? Liksom? Hur funkar så, det? Ja, precis.
2: Och då, jag brukar säga kanske livsenergi, medvetande och tanke då på svenska och det är kort och enkelt förklarat som jag, som det ser ut för mig då, så är det ju att det finns en livsenergi och den livsenergin är ju egentligen det som, som allt är gjort av som finns även våra tankar även vår, allting skapar, det finns en livsenergi bakom livet, som allting är energi egentligen, så att det finns någon slags energi bakom allting och den är ju mystisk i mångt och mycket den är svår för oss att förstå för att eh, den har ju heller egentligen ingen form från början, den tar form dock och det är det som vi ser här i världen, och så. Men från början så har den ju i ett stråmaterial egentligen ingen form. Någonting formlöst blir format. En blomma uppstår från någonstans, och så. Men, men och sen så är det ju då att. att eh, sen finns det ju ett medvetande i världen, det vill säga saker och ting är medvetna. Och det är ju också mystiskt på ett sätt tycker jag och försöka förstå det, vad är medvetandet för något hur vet vi att vi är medvetna, men vi vet ju om att vi är medvetna åtminstone och för mig så har det varit en jättestor grej att förstå just det här med hur medvetandet spelar en stor roll i vår upplevelse så att om jag tar den här snusdosen här, till exempel, jag kör alltid en poddsnus så att då åker då, då den här om, det här, om det här är medvetandet. En poddsnus
1: är det det vi ja, ser bilden, det, här bildet, ja, det ja, som ser. Ja, ja precis,
2: jag, jag snusar ju mm. inte. En fyra dessutom. den är ganska starkt, det är Anton som har lurat på med den här. Nej, den, <laughs> den, är, den är liksom då, eh, den går ju upp och ner, om det här är medvetandet då. Så Åker ju medvetandet upp och ner så här liksom, hela tiden i våra liv. Och sen dessutom så kan det åka upp och fastna permanent på en liten högre nivå när vi får någon sån riktigt tung insikt. Och så. Och då ser livet lite annorlunda ut för oss, liksom nästan permanent. Så att det, det, det kan man ju se så här, Om jag tänker på hur jag såg på livet på högstadiet i vanliga fall, och så jämför jag med hur jag ser på livet nu, så är det ljusårsskillnad hur jag ser på livet. Och det är ju inte så att jag åker ner till den medvetande nivå jag har på högstadiet. Och ser livet på det sättet. Det gör jag aldrig någonsin nästan nu för tiden. Så att jag är ju på en permanent högre nivå av förståelse idag än vad jag har på högstadiet. Men jag kan också pendla tillfälligt upp och se saker och ting. En glimt av saker och ting som Sidney Banks gjorde. Man går rakt upp i taket liksom. Och ser saker och ting från ett jättehögt perspektiv. Och förstår därmed saker. Och har tankar som är på en helt annan nivå än de man har. Så att det tycker jag är nästan det mest spännande med principerna, det är just det här som vi som vanliga människor tror inte går runt och tänker på så mycket, att man faktiskt hela tiden befinner sig på någon sorts medvetande nivå och eh, det vill jag utforska, det är det jag liksom försöker att tänka, liksom utforska i det här med principen och så att, vad det spelar för roll för min upplevelse och, och eh, vill man prata välmående då så handlar det om på högre medvetande nivåer så har man mycket mer av välmående, mycket trevligare på höger som Anton brukar säga Livet ska vara trevligt. Mm. Det är mycket trevligare på högre medvetandesnivåer. Än vad det är på lägre. Så att, där har man ju en behållning då. Och, 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 så det är ju en, en stor sak då, medvetandet, sättet som vi liksom ser livet på. Eller den nivå av förståelse som vi befinner oss på. Det är liksom vår medvetandesnivå. Och på en viss nivå så kommer det vissa typer av tankar. Och det är ju den sista principen då. Tanken. Så att när jag är på en viss typ av nivå så har jag en viss typ av tankar. Och ändras den nivån så får jag en ny typ av tankar på den nivån. Och det är ju inte så att de tankarna som jag har på den nivån är, är shit liksom. Det är de tankarna som är. Det är det som är verkligheten. Det förstår man ju till slut då. Att det är ju inte så här. De tankarna jag har nu. Det är just de tankarna som jag råkar ha med den förståelsen som jag har. Och den, det är den livssynen jag har just nu i livet. Om jag skulle varit ännu högre upp. Då skulle jag kunna ha haft andra tankar nu om detta. Det vet man. Så att, så, att, så att på något vis så blir ju livet väldigt subjektivt och väldigt temporärt och väldigt elastiskt. När man förstår hur medvetandet fungerar. Jämfört med hur det var när man trodde att man bara gick runt och filmade verkligheten. Och liksom reagerade på den ungefär utifrån någon slags då att jag ser sanningen, jag kan bedöma läget och så, jag har koll på läget. Då. Gick man runt och så man så. Det blir väldigt annorlunda då när man förstår att liksom det pendlar. Det finns ett väldigt stort mått av subjektivitet i hur jag ser på verkligheten. Då blir det inte lika allvarligt längre heller. Så att om jag råkar tycka någonting någon gång så kan jag tycka det i och för sig, men det blir inte lika dramatiskt och allvarligt
0: principerna förklarar ju också en del av principerna är ju förståelse för den mänskliga upplevelsen just det här med att pendla upp och ner hur naturligt det är mm. men att det inte är så viktigt mm. Att humörsvängningar bara för att jag känner mig låg och det, så behöver inte det betyda så jättemycket utan det är helt naturligt. Jag är okej, okay, jag är fin, även om jag just nu är på ett lågt humör. Mm. Jag behöver inte värdera det så mycket. Det är en jätteskillnad för mig om någon bara skulle packa vikter i en ryggsäck på mig när jag var ute och gick och sa Gå nu, gå upp för de backarna. Då skulle det ju ont och det skulle vara jobbigt. Jag skulle tänka, vad är det här för ett psykfall liksom? Men, men det är ju det en PT gör. En PT har ju som uppgift att få mig i bättre fysisk skick. Om han säger åt mig och jag är där frivilligt och lägger på mig tyngd och säger gå upp där. Då har jag en förståelse för den situationen jag är i och hur naturligt det är att det här kommer göra mig starkare. Och Just skillnaden på den förståelsen, att bara göra något utan att förstå varför eller varför jag har ont eller varför det är jobbigt mot att förstå eh, hur det förhåller sig. Varför jag mår så här och det spelar inte så stor roll och jag är här frivilligt. Så det är en jätteskillnad mm. att förstå varför jag mår dåligt och att det inte betyder något mot att inte förstå det. Mm. Mm.
2: Det finns ju mycket som helst att säga om det egentligen. Så att det tar ju liksom aldrig riktigt slut. Men... Eh och sen är det, ju, det, det svåra är ju också att det är ju, när vi pratar om något formlöst som inte går att ta och lukta på och se på oss och så, så blir det också väldigt svårt att greppa det så att man får liksom prata i metaforer som min snusdosa, vi kan kalla det ju, etablera den här nu snusdosmetaforen så att det, den, tar patent. Mm. den tar jag patent på här nu <laughs> vi brukar jag, måste...
1: och jag, får börja sli... jag snusar ju inte jag faktiskt aldrig prova att stoppa en snus i munnen helt sjukt kanske. Nej, inte men, så dumt. Men jag, jag kanske får köpa en och så får jag ha det och när jag pratar med mina klienter och använder snusdosa <laughs> <laughs> ja. uh, nah, men det, och, och, både tanke, medvetande och livsenergi, jag gillar det ordet livsenergi, det, det är ju formlöst mm. och, och, och det är väl det som när vi pratar om det så använder vi just metaforer väldigt mycket och det del kan jag men väldigt mycket metaforer och, och det, för det, det är ju det sättet som egentligen är det bäst skulle jag säga, för då kan man faktiskt peka på någonting utan att peka på det
2: mm.
1: Mm. Och, och som Michael Neal tror jag säger, it's like pointing With eyes to fire eller något liknande att liksom Ju närmare mm. vi kommer desto mindre har vi att peka med Och Ni jobbar inte med att sälja coaching Och utbildningar eller liknande
2: Nej, inte än så länge. Vi, vi, nej, inte vi, så länge. Nej, inte än så länge. Nej, utan vi har ju börjat så här med vår podd och vi är ju otroligt, vad ska man säga, begejstrade i de här principerna för att vi ser ju hur, hur, hur gott det gör människor. Och Anton han med sina kollegor och du vet, han använder ju hela här poliskåren inom principen och så. Så att han har ju spridit goda ordet och, och så. Det blir ju att man som sagt, man pratar om det när man naturligt kommer in på de samtalen. Så att vi, vi, mm. vi tycker att det är väldigt kul och vi kommer säkert att göra det framåt och sådär på något vis men vi känner inte riktigt att vi har kommit dit än och att vi, vi gör det utan vi, vi nöjer oss med vår podden så länge och ser lite grann vad den tar vägen och så, och så får vi se sen vad som händer.
0: Mm. Jag tror att många, både myndigheter och, och näringslivet skulle kunna dra jättestor nytta av den här förståelsen om man skulle få in den i en, en, en struktur på sin arbetsplats. Jag har ju bara det senaste året gått liksom, kanske från tankar på insatspolis till snarare polis som håller debriefingsamtal med poliser som har varit utsatta för hemska saker och som, som de har jobbit med och, och liksom hjälpa dem framåt i det. Mm. Det blir ju någon form av coaching så men det tycker jag skulle vara jättespännande och tror att i princip kan hjälpa många människor där
1: mm. och, och, och jag skulle säga Det, det, det är inte bara tror. Jag, jag vet att det skulle kunna hjälpa För, för, mm. för det, det kan vi ju Se på vad vi själva har varit med om uh, Hur vi kan förhålla oss till vissa saker Och det behöver inte vara Så lite som ett, ett bråk i en bil Som ett exempel utan det kan vara värre saker Som man har varit med om Eller som man har liksom, uh, Kan tycka är jobbigt Alltifrån mm. ekonomi, relationer eh, Förluster Eller vad det än är mm. Och även så kan jag bara titta på de klienterna Jag har jobbat med Och även sådana som jag har som gäster så, så vet jag att det kan göra stor skillnad Och, och även jag, jag tänker också i, i alla Arbeten När vi då kan ha mer klarsikt klar, Klarhet i en situation Än att vara uppstressade Och uppjagade Mm. Och så mm. tänker jag då, en, en polis som är mer närvarande, stilla sinne, än uppjagad i en, i, i en stressad situation, mm. kommer ju agera mycket bättre. Precis som vilken mm. människa oh, ja. som helst. Och, och ja, i, i de situationerna, när man uh, jobbar inom uh, det yrket, uh, kan det ju, var, ju verkligen vara avgörande mellan liv och död jämfört med, ja mm. oh, vi, vi ska hur ska vi lösa det här styrelsemötet? Det
0: mm. <laughs> kanske inte livet är död. Vi lägger ja, och och det prioritet. vad? som som är det prankske som sa all all boats rides with the tide. Mm. Alltså att om man får upp om man får upp Medvetande nivån individuellt på varje medarbetare i ett företag, i en myndighet så att hela nivån går upp. Att alla reser sig tillsammans och får det här gemensamma, den här gemensamma förståelsen eller insikten vilken, eh, vilken samhällsnytta det skulle göra oh ja. för företag mm. vinstmässigt, aktiemässigt, mm. för poliser, servicemässigt och så vidare mm. va? Eh, och det, det skulle ju vara. Eh, det skulle man kunna vinna mycket på. Han jobbade, för att nämna det där också: Du sa i Pransky, Han jobbade med ett projekt
2: faktiskt, hörde jag, eh, inom polisen. Jag tror att det var, kan ha varit Sydafrika, kanske. Eh, och eh, där var han var delaktig då. Och då handlade det om att minska korru korruptionen ja eh, ah, just det, ja. det har jag hört också Aha. ja det tyckte, och det tyckte jag var väldigt roligt att höra för att han insåg ju då att går in och säger nu ska vi prata om korruption med poliserna, då, är det, då får du kalla handen bara så här. Du, du ska inte ta våra pengar liksom, vi, har, vi ska ha vår inkomst och så vet så det är den vägen men då insåg han ju då att då pratar han, men pratar du istället om antistress det vill alla gärna prata om och så, så han sa ju nu ska, vi, nu ska ni få gå ett antistressprogram som egentligen var ett antikorruptionsprogram för att Får man upp medvetandennivån på poliskåren då blir det en konsekvens av det att då gör man grejer som ligger på högre medvetandennivåer. Och gör man grejer som ligger på högre medvetandennivåer då agerar man, då är konventionen en sån sak som jag tror ligger på lägre medvetandennivå Det vill säga att man skosar själv och är gott och så. Va? Utan man inser att att det ska vara mer fair och, och så. Va? Så att, så att då, 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 då löser man problemet på det sättet då. Så att man, man, jag tycker att det är väldigt klokt just det här att, att, att principerna faktiskt ändra spelplanen egentligen. Och det är det man vill åt. Och det är samma med, ska man prata om skjutningar och våld och sånt så jobbar man med skjutningar och våldet är för sent. Man måste jobba med förståelsen hos de som gör sådana här grejer då. Det är där man måste börja jobba för då, då kan man komma åt roten till problemen då istället.
1: Precis. B både när liksom, jag tänker på narkotika, äh, åter, återförbrytare, äh, liksom, allt det mm. måste ju brytas någonstans. Och, och kan man då bryta det tidigare, exempelvis i, i skolåldern, så, så då går det ju definitivt mycket lättare än att bryta äh, spåret. När de redan är inne på spåret.
2: Eller har de, kommit för långt. Precis, och Sidney Banks, han jobbade ju i fängelser mest. I början i alla fall. Det var ingen som ville lyssna på honom på universiteten och på de här fina institutionerna där man kunde så mycket och vara så duktiga. Liksom. Man hade sina akademiska teorier och så, så han kom in där. Det var ingen som ville lyssna på honom för att det var så enkelt, det var för enkelt. Eh, utan han jobbade då istället med fängelser, hands on, nere på golvet med människor som hade jobbit och svårt. och så. Han hade otrolig framgång. Med fångar så att fångarna började ju och, och prata med, med fångvaktarna om principerna och så till slut. Då. <laughs> och så att fångvaktarna fick insikter och förändra sina liv och så. Så att det var ju jättespännande att se hur det kan, vad, vad som kan hända nedifrån när ja, man jobbar med det.
1: Ja, verkligen. Och, och, och det, det som du nämnde just med George Bransky och den här korruptionen där, mm. när man då går in och jobbar med liksom, att höja förståelsen och medvetande nivån om hur, hur vi fungerar eh, rent psykologiskt så blir det ju den inre kompassen. Det är så jag ser det. Att den, den moraliska inre kompassen finns där. Vi... vi vi har inneboende kärlek för andra människor, vi vill vara ja. goda, vi vill må bra vi ja. har medkänsla och tvekar man på det, men titta på barn
2: ja, precis. det är liksom
1: de, de ler och, och någonstans får ju de lära sig, nej men det här är ditt och mitt och, och, mm. och det, det handlar nog mer om att jag kan faktiskt förlora den här leksaken mm. snarare än att jag inte vill dela med mig, mm. utan blir rädslan att behålla den mm. uh, men, men jag hörde Återigen Dr. Bill Petty, Jag lyssnar på en jättebra serie.
2: På, han är jättebra, på, han pratar ju mycket om det här med, med medicin och sånt. Det tycker jag är spännande, ja. en och sådär
1: Exakt. Och finns på SoundCloud och det finns även på hans hemsida också. Um, om The Real Change podcast. Jättebra uh, och, och jätteintressant att lyssna på, så det kan jag rekommendera till er och alla andra som lyssnar här. Mm. Um, men då säger han just PTSD, post, tra 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 post traumatic stress syndrom, mm. mm. tror jag att det blir. Va. Um, ofta handlar det om att den moraliska kompassen har varit fel att man har gjort saker som som går emot ens moral till exempel om man har varit i militären och så vidare, det är oftast det som gör att folk mår dåligt och sen självklart kan det vara traumatiska händelser, som man själv har känt sig utsatt och så vidare, så det varierar ju såklart men när vi väl förstår vilken skillnad det är att faktiskt leva här och nu. Vilket många kanske inte gör då för de tror att man känner ju samma känslor när man tänker på det, det som har hänt. Kan man börja se det att det händer ju inte nu. Och verkligen se det. Och inte bara på en intellektuell nivå. Um, så det är det som gör stor skillnad. Och då får
2: man en annan upplevelse här och nu. Ja. Och det är det man vill ha. Man vill inte vara i den gamla tråkiga hemska upplevelsen. Och Det är det Sidney Banks också. Man ska inte hålla på och grotta de gamla hemska sakerna. För Lockar du fram dem i din tankehimmel så finns de här nu. och Då känner du dem och det är inget roligt. Och känna allt det hemska ja. som man var med om. Jag förstår att det var hemskt när man var med om det. Men man behöver inte vara med om det nu. Det är det man, man pratar mycket om. då, Som är väldigt enkelt och väldigt klokt.
1: Härligt. Jag tänker att vi ska börja runda av. Så tänker jag att ni, ni får slänga med några någonting som lyssnarna kan få ta till sig. Och innan vi gör det så vad, vad är lättaste sättet om man vill komma i kontakt mer?
2: vi har ju vår Instagram-konto som är lite så vi har inte jobbat så mycket med det men det, det, det där kan man komma Fantastiskt in kontakt Fantastiskt kloka
1: man... citat kommer upp där
2: nu. <laughs> ja, ah. jag, 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 jag brukar försöka hålla igång det och när jag ser något bra så delar jag det där och så, så att det, det, det är kul och vi har också fått en mycket bra eh, feedback och så via det och folk har av sig och så, så det är kul och där kan man skriva till oss på Instagram än så länge. Vi har ju inte satt upp liksom, jag började med en webbsida men det blev inte så mycket mer för det kom barn emellan och så, så, så småningom så ska vi väl göra det men eh, tills dess så kan man höra av sig på Instagram till oss. Och eh, mm. vårt konto heter ju tankepodden. Så att det går bra.
1: Mm. Och, och kan varmt, 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 varmt rekommendera att lyssna på den också. Eh, så, så det är Definitivt. Eh, så så var, en, en av er eh, får börja och slänga iväg några, någonting som ni vill skicka med till lyssnarna.
0: Jag kan börja, det som har varit störst för mig är det här som Björn Natteko sa, min fru kom till mig och sa, du måste lyssna på Björn Natteko Anton, han är så bra. Så han har varit munk jättemånga år utomlands och fått stora insikter och, och då lyssnade jag på ett prat med honom där i radion och då frågade jag om nu efter alla samlade år utomlands, vad tar du med dig liksom. Och då sa han att det var lätt att svara på, då sa han att jag inte tror så mycket på mina tankar. Och då tittade jag på henne bara spände ögonen, hörde du eller? Han sa precis det som vi håller på med och jag håller verkligen med om det för att jag har tänkt så många gånger att eh, imorgon så ska jag göra det och det blir tråkigt och nu ska jag gå på det här mötet och det blir tråkigt och så har det blivit det och då har jag liksom det gång på gång på gång på gång har gjort att jag börjat tro på mina tankar, jag visste ju att det skulle bli tråkigt precis som jag tänkte men det är bedrägligt så det ska man nog inte göra för våra, Det blir ju själv det blir ju liksom självuppfyllande profetier av det till slut. Om jag tänker att något ska vara tråkigt, då går jag ner i medvetande nivå och känslor och då, då blir det ofta dåligare eller tråkigare. Så den stora behållningen för mig är att inte tro så mycket på mina tankar utan istället... Eh, inte försöka ändra det jag har framför mig utan se det jag har framför mig istället utan tankar, utan föreställningar, utan förväntningar och vara i det. Så många gånger blir jag förvånad över hur stunder som om jag skulle suttit och tänkt saker om de hade jag förmodligen tänkt att de skulle bli tråkiga och jobbiga. Men när jag inte tänker någonting om det eller ser att jag får tankar som jag låter sväva förbi bara och istället... Är i en situation så, så har jag blivit överraskad så många gånger över hur trevligt det kan bli. Och vilka upplyftande stunder mm. man kan ha. Mm. Så det skulle bli mitt visdomsord att eh, tankar finns, tankar har vi och det är lätt att tro på dem. Men man behöver inte göra det om man inte vill. Mm. Precis. Och det håller jag verkligen med om just att, att eh, låta upplevelserna
2: komma istället. Och se vad det blir. Var lite nyfiken på istället. Ja, det kan bli som det blir. Jag vet inte hur det kommer bli i morgon. Ingen människa vet hur det blir imorgon utan eh, imorgon kommer dagen och då tar jag det när det kommer, oftast blir vi överraskade oftast är det tråkigaste föreställningarna vi har innan någonting som vi tycker är lite jobbigt, det är det jobbiga Sen när det väl kommer. Jag hade ett möte häromdagen. om dagen. Jag jobbar ju med utbildningar och Och så. att det här mötet kommer bli tufft, och det är många som tycker massa saker. Jag ska hålla ihop det här mötet. Det kommer bli jobbigt, Och så var jag mötet, att det blir hur trevligt som helst. När jag satt där, det var hur bra som helst. Så att man vet aldrig hur det blir. Och därför behöver man inte lägga så mycket tid på att tänka på det heller. Utan man tar det när det kommer och så är man i det. Och blir det jobbig, blir det en jobbig upplevelse. Ja, då får det bli en jobbig upplevelse. det är inte hela världen. Det går över, kommer en ny upplevelse sen. Så att det, det håller jag med Anton om Och jag ska lägga till då. Jag lyssnade på en grej för ett tag sedan som, som slog an en sträng hos mig och det var, det var George Pransky då Han är min favorit av alla människor som jobbar med principerna så alltså tycker jag att George Perensky nästan är den bästa till och med bättre än Sidney Banks om jag vågar säga det. Han, han jobbar ju väldigt nära Sidney Banks men han, han kan förklara saker på ett sätt som gör att man, det blir så upp uppenbart tycker jag, när han, när han pratar han gör det så enkelt så att det kan jag verkligen rekommendera lyssnarna då till, till som lyssnar på det här att, att lyssna på, Cindy, på, på ja, Cindy Banks också såklart, men George framför framförallt han sa det att äh, vad var det än ska säga om jag säger det rätt nu we we're all sitting on a winning hand som man säger i kortspel and we don't know it så att det är det det handlar om just att vi sitter alla människor någonstans på en vinnande hand, men vi vet bara inte om det. Och det kan man fundera lite på vad man menar med det. Men jag tror på då, när man går tillbaka till någonstans då, så, så skapar vi ju alla våra hemska saker och så via våra tankar. Det är där allting skapas. Och när man plockar bort tankarna och låter saker och ting liksom har lugnt i huvudet då blir det alltid mycket trevligare om man får en trevlig livsresa och jag tror att det är det han menar att det finns en potential för en trevlig livsresa hos alla människor men vi tillåter oss inte riktigt att ha den för att vi hittar på alla de här grejerna som begränsar oss och som är jobbiga och så de finns i vårt huvud bara de finns ingen annanstans, det är där de residerar och när vi då inte nödvändigtvis behöver tänka ihop massa andra saker för det handlar ju inte om positivt tänkande heller riktigt utan det handlar mer om att släppa tankar. Det är det som är nyckeln. Låt, eller låta dem vara tankarna. Då lugnar man sinnet automatiskt. Man kommer tillbaka till en grundinställning som man har. En grundinställningen som du pratar om där Daniel, barnen. Barnen är i sin grundinställning. Det betyder inte att de aldrig är arga eller att de aldrig är ledsna. Det betyder att de hoppar från upplevelse till upplevelse bara. Och då blir livet mycket trevligare att man inte fastnar i grejer. Det är det som är liksom nyckeln på något sätt. Så fastna inte i grejer utan gå vidare och ha en... Ta varje upplevelse med nya, fräscha, nytt fräscht tänkande. Låt det vara och se vad som händer. Liksom. Det, det är mitt sätt att försöka förklara det här som, som han sa där. Då.
1: Tack snälla. Låt den vara eh, Var väldigt bra. För det är lätt att man tänker släpp dem. Då, men då har vi redan gått för långt. Ja, <laughs> då har vi precis. tagit i dem så <laughs> låt dem vara. Ta inte ens i dem. <laughs> mm, nej, nej. Eh. Precis. Tack snälla grabbar för att ni deltog eh, i denna podd. Så Tack själv. Jag önskar er en fantastisk dag.
2: Tillsammans önskar
0: vi Tack. dig själv. Tack tillsammans. Tack
1: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar Ge gärna en kommentar är det så att du kommer i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel at humanchange.se ha det fantastiskt